0: Welkom bij de Psychopraat-podcast. Ik ben Kim, ik werk als zelfstandig psycholoog en ik richtte in 2016 psychopraat.be op, een blog waar ik mijn ervaringen rond het werken als jonge, ambitieuze, zelfstandig psycholoog deel. Daarnaast organiseer ik sinds 2018 workshops voor startende en zoekende zelfstandige psychologen. In deze podcast bespreek ik open en eerlijk... Allerlei thema's die te maken hebben met het werken als psycholoog. Leuk dat je meeduistert. In deze aflevering ga ik het hebben over het eerste gesprek met een cliënt. Um, dat is een onderwerp wat ik op zichzelf wel boeiend vind en ik krijg daar ook regelmatig uh, vragen over. Bijvoorbeeld tijdens mijn infosessies, start als zelfstandig psycholoog... Um, en vragen mensen ook regelmatig um, ja, hoe dat ze dan een gesprek, en zeker een eerste gesprek, um, best kunnen aanpakken. Um, dat is iets waar ik weinig ruimte uh, voor heb om daar diep op, allee, verder op in te gaan uh, tijdens mijn infosessie. Maar uh, wat dat mij wel uh, interessant leek om hier uh, via de podcast eens te bespreken. Um, het is iets waar ik zelf ook lang in gezocht heb. Um, eh, hoe dat ik dat best kan aanpakken, zo'n eerste gesprek. En ik uh, ben daar nog steeds af en toe zoekende in. Um, ik probeer ook af en toe nog eens iets anders, uh, of, of, of iets nieuws, of ik denk aan iets anders. En dan doe ik, het, ja, doe ik iets anders tijdens zo'n eerste gesprek. Um, en ik merk wel dat ik daar toch door in de afgelopen jaren, dat ik ondertussen werk als zelfstandig psycholoog, um, toch al heel wat gegroeid ben... Um, en dus in deze podcast wil ik jullie graag een beetje inspiratie geven uh, vanuit mijn eigen ervaringen en vanuit wat ik belangrijk vind uh, tijdens een eerste gesprek um, en ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar hoe jullie het aanpakken uh, dus dan mogen jullie mij ook altijd zeker laten weten um, ja, tijdens mijn studie, tijdens mijn opleiding en mijn stage ook heb ik eigenlijk vooral geleerd zo'n intake Um, om dat toch iets wat gestructureerd te doen. Om, om alles goed te bevragen. Verschillende levensdomeinen. Zodat je een, een ruim algemeen beeld krijgt van je cliënt. Um, maar ik merkte. Uh, dat, ja vanaf dat ik gestart ben als zelfstandige dat ik dat eigenlijk wel wat losgelaten heb. Nu, in het CGG waar ik stage deed... was er eigenlijk ook nooit echt een, een standaard vragenlijst of zo. En op sommige werkplekken is dat wel... dat er echt standaard vragen zijn die gesteld moeten worden. Daar was het niet zo strikt. Um, maar werd er wel wat verwacht om, om echt... op verschillende levensdomeinen... Um, ja, daarover wat te weten gekomen. Over het wer op werkvlak... op vlak van gezin, relatie... Um, het, 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 het gezin van herkomst familie, ruimere familie um, eventueel iets over hobby's vrije tijdsbesteding het lichamelijke um, klachten en dergelijke um, maar dat doe ik eigenlijk als zelfstandige niet zo um, ja, niet echt eigenlijk laat, zeker in het begin liet ik me vooral echt leiden door mijn cliënt um, en ik, ik had altijd zoiets van, ja, ik wil dat mijn cliënt hier alles kan vertellen wat dat hij kwijt kon. En ik wou echt zo van, dan kan hij zijn eigen leggen. die heeft hij moeten wachten op dat eerste gesprek. Uh, ik wou heel goed doen voor mijn cliënt, uh, door die alles te laten vertellen. En ik schreef uh, heel veel op, uh, om dat allemaal goed bij te houden, om daar dan later verder op te kunnen ingaan en dat terug te kunnen nalezen. Uh, maar ik merkte, dat ik mij na zo'n eerste gesprek eigenlijk vaak nogal overdonderd voelde uh, door alle informatie uh, die ik in één keer um, over hem hek kreeg. Zo. Ik had het gevoel van de cliënt was dan wel zijn eigen kwijt, maar het lag bij mij dan zo. Um, en dan merkte ik wel dat ik na zo'n eerste gesprek vaak echt pff, moe was. En uh, ja, dat dat echt zoveel was dat ineens op mijn schouders lag of zo. Um, en ja, ik kan me ook voorstellen dat dat misschien voor mijn cliënten ook, alleen voor sommigen toch... Uh, ook zo moet voelen. Ergens misschien is het wel opluchtend om, om alles eens te, eruit te kunnen gooien. Maar anderzijds kan ik me voorstellen dat het misschien ook verwarrend is voor hun Omdat ze dan maar van alles vertellen zonder daar uh, nog echt uh, structuur of rode draad in te hebben. Uh, dat ze misschien achteraf naar huis gaan met het gevoel van wat heb ik daar nu eigenlijk allemaal gezegd. Uh, natuurlijk voor anderen zal dat misschien wel net fijn zijn dat ze gewoon een ding kunnen vertellen en niet te veel. Uh, vragen krijgen. Nu, intussen heb ik daar een beetje een middenweg in gevonden meer. Uh, ik laat het gesprek nog altijd redelijk spontaan verlopen. Uh, ik heb geen vragenlijstje of zo met vragen die ik echt uh, per se wil stellen. En ik vertrouw er wel op en ik ga ervan uit dat mijn cliënt wel hetgeen zal brengen dat hij of zij belangrijk vindt op dat moment. Uh, en waar dat hij of zij ook klaar voor is op dat moment, want... Ik vind het ook normaal dat cliënten tijdens zo'n eerste gesprek niet altijd um, direct hun, hun uh, diepste verlangen zijn geheimen of um, ja, lastige dingen gaan vertellen. Um, dat ze eerst nog wat vertrouwen en een band willen opbouwen. Dus dat hoeft voor mij ook niet en ik, 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 ga, ik ga hen dan ook niet beginnen uitvragen over, over allerlei dingen. Um, wat ik denk dat dat, dat niet, zeker niet zo uh, vaak gebeurt in een maar toch, hè, zo, ik heb zoiets van oké, okay, zij weten waarom dat ze hier zijn, wat dat hun hier brengt, en ik vertrouw erop dat zij mij op dit moment gaan vertellen wat zij op dit moment belangrijk vinden en wat dat zij willen dat ik op dit moment al weet. Um, en daar geeft mij ook zo wel wat rust van. Ik hoef dan um, niet zo veel te doen, in de zin van, ja, ik moet wel veel doen, want daar kom ik straks op terug. Maar ik hoef geen, um, ik hoef niet alles te weten, zo van de eerste keer. En ik stel natuurlijk wel verbredende en verdiepende vragen. Ik probeer ook goed te begrijpen wat de cliënt vertelt. Um, en ik ga daar wel op in, zodat het wel wat een dialoog wordt, natuurlijk. Maar um, ik vertrek niet vanuit mijn eigen vragen of dingen die ik belangrijk vind om te weten. Het Enige eigenlijk wat ik wel altijd echt vraag, um, is zo wat hun verwachtingen zijn en wat dat hun hulpvraag is. Waar dat ze op hopen, um, ja, waarover dat ze de gesprekken willen laten gaan en, en op welke manier dat ze denken en hopen dat ik hun daarmee kan helpen. En, en wat dat hetgene zou zijn waarmee dat ze geholpen zijn, hè, hoe dat ze... Ik vraag niet echt naar een doel, want dat, dat vind ik vaak zo groot um, en zwaar soms al klinken. Dat vinden mensen ook soms moeilijk. Um, maar zo van, ja, wat zouden we willen bereiken, vind ik ook al... Het woord bereiken vind ik ook zo, soms al wat te groot. Zo. Maar ja, wat verwachten hier? Wat hoopten hier te kunnen vinden? Um, dat, zijn zo, dat is wel zoiets wat ik altijd wel vraag tijdens een eerste gesprek... Probeer daar wat duidelijkheid, Probeer de cliënt ook wat te helpen om daar duidelijkheid over te krijgen. Um, maar um, soms ja, is dat nog niet zo duidelijk voor de cliënt en, en wordt dat ook nog niet zo duidelijk tijdens dat eerste gesprek. Maar dan is dat ook oké. Okay. Uh, dan vind ik, we hebben nog wel, uh, we meestal komen daarna die nog wel... Verdere gesprekken en dan hebben we nog wel tijd om dat te ontdekken. En dan kom ik daar later nog wel op terug tijdens volgende gesprekken. Soms is een eerste stap of fase in de therapie gewoon al samen met de cliënt ontdekken. Wat dat eigenlijk zijn hulpvraag is. Waar dat hij iets mee wil doen. Wat voor verandering dat hij zou willen. Wat dat hij met de therapie wil bereiken. Of wat dat hij daarvan verwacht. Dus dat hoeft... Niet per se in het eerste gesprek uh, heel duidelijk te zijn als de cliënt daar nog, nog niet is. Um, verder, um, ja, ik merk ook zo dat dat een druk is zo bij veel startende psychologen. En ik herken dat zelf ook. Ik had dat in het begin ook heel erg, zoals er iemand nieuw kwam. Uh, zo van, goh, ja ik weet eigenlijk niet. Hè. Sommige mensen vertellen wel bij de aanmelding aan het telefoon of via mail kort een beetje over een situatie. Maar soms ook niet. Um, en daarmee weten dan he, vaak nog niet zo heel veel. Uh, dus dat is altijd wel zo wat spannend. Uh, van ja, waar, waar gaat het over? Uh, wat voor iemand gaat er voor mij zitten? Wat verwacht hij van mij? Um, en dus ik merk dat veel starters, en ik ook uh, toen ik startte, um, een beetje de, de, de schrik zo precies hebben. Van, um, oei, ik moet hier na dat één gesprek... Alles weten, een goed beeld vormen, uh, mijn hypothese al klaar hebben ofzo. Ik weet het niet, hè, maar dat er een bepaalde druk is van um, ja, tijdens dat eerste gesprek al heel veel te moeten weten. Zo. Alle info al bij elkaar hebben, zodat dan de therapie kan starten ofzo. Maar uh, dat is iets waar ik zelf, um, mezelf ook wel redelijk snel van losgemaakt heb. Zo. En, en wat ik zelf ook ervaren heb, zo van, dat hoeft eigenlijk niet je hebt tijd en het is geen ramp als je iets belangrijk nog niet weet en soms heb ik ook wel na een gesprek dat het echt over iets bepaald, alleen bepaald onderwerp of thema heel veel gegaan is en dat ik dan aan het einde van dat eerste gesprek zoiets heb van ja eigenlijk woont die persoon nu uh, alleen, heeft hij een partner of niet? Woont hij nog bij de ouders? Met wie woont hij eh, bijvoorbeeld? Zo is die zijn leefsituatie. Of dat ik bijvoorbeeld nog niks weet over de werksituatie. Werkt die persoon? Is die werkloos? Studeert hij? Dat ik daar helemaal niks over weet. Uh, terwijl dat, dat ergens wel belangrijke uh, ja, ding, allee, dingen zijn. In de zin van eh, dat geeft toch wel een beeld. En dat zegt toch echt wel iets over het dagelijks leven van, van de cliënt, zo. maar dat is op zich niet zo erg. Dat wil zeggen dat er dan op dat moment iets anders belangrijker was. En dan zijn ze daar al verder op ingegaan. Um, en dan komen er nog kansen. Je hebt altijd nog kansen in volgende gesprekken. Hè. Tenzij natuurlijk um, dat, de eerst, dat de cliënt niet meer terugkomt na het eerste gesprek. Um, en daarvoor is iets anders heel belangrijk. Los van... De, info, de juiste info verzamelen. Uh, denk ik dat het allerbelangrijkste tijdens een eerste gesprek is het uh, contact en de, de relatie met uw cliënt. Um, dat dat tijdens een eerste gesprek en ook tijdens de volgende gesprek, maar zeker tijdens een eerste gesprek heel belangrijk is. Um het is voor veel mensen um, al een grote stap om, om in therapie te komen of in, in, in psychologische hulp te zoeken. Um, veel mensen schrijven dat ook in hun mailtje als ze mij contacteren de eerste keer of zeggen dat aan het telefoon of zeggen dat tijdens een eerste gesprek. Um, dus het is echt wel heel belangrijk vind ik om hun op hun gemak te stellen, zoveel als dat, dat kan. Um, ja, en, en ik vraag dan meestal ook zo aan het begin van een sessie. Um, ja, dan vraag ik wel zoiets van, hoe is het om hier te zijn vandaag? Um, ja, of soms zeg ik van, ja, je hebt lang moeten wachten, hè, of niet. Of, of ik zeg iets over dat eerste contact, van hè, ik, heb, ik heb je mailtje nog eens nagelezen. Hè, of of ik, uh, ik heb even hè, teruggedacht aan ons eerste gesprek. Of je hebt mij nog niet zoveel uh, eerste telefonisch gesprek dan. Alle, korte, korte belmomentje, hè. Um, maar soms zeg ik ook van ja, je hebt me nog niet veel verteld. Of ik weet nog niet veel. Maar wat ik dus vaak wel vraag is. Um, hoe is het om hier te zijn? Zo? En dat zij ook de kans krijgen om te zeggen van het is, hier, het is wel spannend. Sommige mensen zeggen dat spontaan. Maar anderen durven dat misschien niet zo goed zeggen. En ik... Ik ervaar dat zelf ook bijvoorbeeld als ik een infosessie moet geven en ik heb bij het begin wat stress. Dan merk ik dat dat mij helpt om te kunnen zeggen van oh, ik vind het wel elke keer terug spannend of ik vind het wel spannend hier om voor jullie allemaal te spreken. En door dat te kunnen uitspreken zakt die spanning meestal al een beetje en die is stress. Dus voor cliënten uh, denk ik dat dat zeker ook zo werkt als zij dat kunnen zeggen dat ze het best spannend vinden. Uh, dat dat al wat helpt om het te zakken en dan kan ik daar ook empathisch op reageren... begripvol op reageren. Um, en dan zeg ik... ik zeg bijvoorbeeld vaak dan iets van... Uh, ah ja, je bent niet de enige. Of er zijn veel mensen die dat, die dat hebben... de eerste keer. Um, om het zo een beetje te, te normaliseren. Maar tegelijk om het niet... niet uh, ik ga bijvoorbeeld niet zeggen van... Ah, dat is voor niks nodig of zo. Hè, want het is heel goed begrijpelijk... Uh, dat, ze, dat ze dat best spannend vinden... Um, ik vraag ook soms van... Ja, kan ik iets doen? Um, hey, om je wel op je gemak te stellen. Alhoewel dat soms uh, voor mensen ook wel moeilijk is. Soms zeg ik ook gewoon... Um, van Ik ga mijn best doen... Um, om je op je op, op op gemak te stellen. Um, en dan probeer ik meestal ook kort te beginnen... Met een beetje de, het verloop van het gesprek te schetsen. Zodat ze een beetje een idee hebben van wat ze kunnen verwachten. En als ik ook dan even praat... Ik kan ondertussen hun spanning uh, soms ook al wat zakken. Um, nu, als ik echt zou merken dat mensen um, op hun ongemak blijven of het heel moeilijk vinden, dan ga ik wel vragen: van, hey, kan ik iets doen om u op uw gemak te stellen? Heb je graag dat ik uh, even nog wat meer over mezelf vertel? Heb je liever dat ik, u, dat, ik, dat ik u wat vragen stel? Of heb je liever dat ik u even laat en dat je even tijd hebt om, om uh, stil te staan bij wat ik je wilt vertellen? Zo van die dingen ga ik op zoek met mensen. Um, maar dus ja, wat ik, wat ik eerst altijd... Allee, eerst uh, dus vaak eh, vraag bij het begin, zoals ze binnenkomen. Ik, ik geef ook water aan mijn cliënten. Uh, dus ik vraag hun bij het begin van, wil je graag een beetje water? Um, dat helpt soms ook al. Uh, eh, dat is gewoon een vriendelijk gebaar ook. En, en als ze dan droge keel hebben of eh, van, de, van de spanning of zo, dat ze eens kunnen drinken. Um, en dan... Eh, we gaan zitten uh, en dan vraag ik hun meestal van, hoe is het om hier te zijn? Uh, sommige mensen begin, beginnen dan direct hun, hun verhaal. Sommigen zeggen van, uh, het is spannend. Um, en meestal probeer ik dan, maar dat lukt niet altijd. Soms beginnen mensen heel snel hun verhaal te vertellen. Dan ga ik daar soms in mee, soms onderbreek ik hun even. Dus ik heb daar niet zoiets heel standaard voor. Um, maar meestal probeer ik bij het begin van het gesprek zo even te schetsen. Dus hoe het gesprek zo wat gaat verlopen, dan zeg ik van... Um, ik ga straks beginnen met uh, vooral even naar u te luisteren. Um, we, hebben, we hebben een uurtje tijd vandaag. Um, en dat lijkt vaak lang, zeg ik ook. Uh, dat lijkt vaak lang in het begin voor mensen. Mensen zeggen soms tegen mij van... ja uh, wat, ga ik daar, wat ga ik hier een hele uur moeten komen zeggen... Maar uh, uiteindelijk blijkt dat dat uur meestal heel snel voorbij is... Um, en dat ook niet alles gezegd kan worden tijdens dat uur. Um, maar hey, dat is ook oké. Okay. We hebben normaal gezien, hey, als er nog volgende gesprekken komen... hebben we daar later tijd voor om daar verder op in te gaan. Maar um, ik ga vandaag vooral wel luisteren naar wat dat u hier brengt. Um, en kijk maar wat voor u belangrijk is om te vertellen vandaag... Um, en wat ik vooral ook graag wil horen en wil weten, is uh, wat dat u naar hier brengt en wat dat uw hoop is, wat dat uw verwachting is, uh, wat dat je hier hoopt te kunnen vinden. Zo, dat probeer ik dus altijd zo wat te zeggen in het begin. En dat is het eigenlijk. Uh, ik stel mezelf eigenlijk, er zijn er veel die dat doen en ik heb daar ook al over gedacht, maar ik heb, ik heb eigenlijk, ja, ik doe dat eigenlijk nooit, mezelf echt voorstellen. Eh, aan de deur, als ze binnenkomen, geef ik meestal een hand en dan zeg ik, wel, ik ben Kim... Um, dat weten ze normaal gezien wel al, uh, aangezien dat ze zelf een afspraak bij mij gemaakt hebben. Maar verder ga ik niet veel ja, vertellen en sommigen vertellen over hun opleiding of eh, ja, hun, hun werkervaring ofzo. Dat doe ik eigenlijk niet, omdat ik ergens zoiets heb van, goh, allez, ik ga ervan uit dat de meeste mensen wel gewoon oké okay zijn. Ze weten dat ik psycholoog ben en dat die op dat moment niet veel boodschap hebben aan meer info daarover. Um, en normaal gezien hebben ze ook op voorhand uh, op mijn website al kunnen kijken uh, waar dat ze eigenlijk alles al hebben kunnen lezen. Dus um, vind ik het niet zo belangrijk om dat nog eens te zeggen. Um, ja, en dan uh, ga ik dus luisteren naar hun... Uh, dan beginnen zij hun verhaal... dus na dat stukje dat ik hier net zei... Dan, dan beginnen zij hun verhaal te vertellen... dan luister ik... reageer ik daarop... stel ik verdere vragen... probeer ik alles goed te begrijpen... ah ja, en dus ik zeg ook... Um, dus bij het begin... Um, dus bij dat kort stukje van daarnet... Zo van, eh, dat ik ga luisteren naar hen... en eh, dat dat duurtje eh, vaak snel om is... en eh, dat, dat oké okay is dat ik niet alles weet... Uh, of dat ze niet alles kunnen vertellen op een uur. Uh, en dat ik vooral wil weten ook, hè, van wat brengt u hier en waar hopen ze op? Um, en dat we dan aan het einde ook nog even gaan stilstaan bij oké, okay, hoe, hoe, hoe was dit eerste gesprek? Um, kan ik denk ik dat ik u daarbij kan verder helpen en zie je uitzitten om verdere gesprekken te plannen. Um, en dat ik ook uh, een twintigtal minuutjes voor het einde van de sessie al uh, even ga onderbreken om, om, om naar de afronding te gaan, omdat ik ook nog um, wat praktische um, papieren heb uh, om in te vullen en samen te overlopen. Um, dat zeg ik hun ook al. Nu, daar ben ik niet altijd zo goed in. Ik heb daarin zitten zoeken. Um, ik heb een formulier. In het begin had ik dat niet, maar ik heb een formulier sinds al een hele tijd. Um, waar dat is hun naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, uh, huisarts, uh, contactpersoon, uh, in geval van nood... Um, die dingen zoal uh, mutualiteit uh, op moeten invullen en dan staat daaronder zo'n tekstje rond uh, dat, ze, dat ze moeten dan handtekenen voor een toestemming voor het bewaren van hun dossier en zo um, dus dat is iets wat ik hun normaal gezien op het einde van de sessie laat invullen en tekenen en dan heb ik ook een therapiecontract um, dan, dat noem ik nu um, uh, voor mijn cliënten ik denk samenwerkingsafspraken en praktische info of zoiets. En dat is eigenlijk de voor- en achterkant van een blad waar ik allerlei afspraken heb op, op, allee, opgeleest. Uh, afspraken en gewoon ook dingen vanuit mezelf die ik doe. Bijvoorbeeld dat ik in supervisie ga en uh, dat ik daar een, een casus eh, dat kan gebeuren, dat ik daar een, een stuk over hun verhaal... Uh, vertel uh, zo'n dingen, dat staat daarin omdat ik ook transparant wil zijn naar mijn cliënten toe maar ook afspraken, bijvoorbeeld rond annulatie vergoedingen en zo maar hierover zal ik misschien nog eens een aparte um, podcast opnemen want daar kan ik ook heel veel over zeggen over zo'n therapiecontract en wat kun je daar dan inzetten uh, dat is ook iets waar ik tijdens het uh, begeleidingstraject uh, groei als zelfstandig psycholoog uh, dat ik ook organiseer voor um, startende zelfstandige Um, dan ga ik daar ook um, individueel verder met hun op in zo van, hé, jij, welke afspraken wil jij maken met cliënten en op welke manier doe je dat mondeling of wil je dat in, in zo'n blad zetten schriftelijk en hoe verwoorden die afspraken enzovoort um, maar ik kan daar eventueel wel nog eens een podcast over maken um, waarin ik dan vertel welke afspraken ik zou met mijn cliënten maken en wat dat daar zo in staat bij mij Um, maar dus dat, die twee papieren, dus het, het papier met hun gegevens en toestemming voor het bewaren van dossier... ...en die afspraken en praktische info, dat probeer ik dus tijdens, op het einde van het gesprek uh, te doen. Nu, daar ben ik heel erg zoekend in geweest en eigenlijk nog altijd een beetje. Uh, ik heb dat soms ook al geprobeerd bij het begin van het gesprek, maar dat voelt wel raar, vind ik. Want ik heb totaal nog geen contact gehad dan. En dan moeten mensen direct al hun gegevens opschrijven en dan gaat al afspraken maken... Terwijl dat, je eigenlijk nog niet, ja, nog niet echt dat contact aan die relatie hebt. Nu, na, na een uur of hè, 40 minuten ook niet. Uh, maar toch al een beetje. Hè. Is er toch al iets van vertrouwen? Um, als ik bijvoorbeeld aanvoel van... Oei, dat gaat hier niks meer worden na dat eerste gesprek. En dan bespreek je dat eerst even. En dan hoeft dat misschien ook niet per se nog allemaal ingevuld en overlopen te worden. Als het dan toch zou stoppen. Of als ik dan zou doorwijzen of zo. Nou, dat gebeurt niet zo dikwijls, maar toch. En dan hoeven we onze tijd daar niet in te steken. Um, dus vanuit mijn ervaring heb ik het gevoel dat dat beter op het einde van het gesprek past dan in het begin. Maar de moeilijkheid daarin is wel... Um dat je dan op tijd moet onderbreken. Zoals er nog voldoende tijd is om, om die dingen in te vullen. Um, en dat is soms wel moeilijk. Hè? Want mensen zijn dan... Um, eindelijk op dat eerste gesprek hebben veel te vertellen. Um, en dan moeten eigenlijk al ja, na een veertigtal minuten... Um, het gesprek stoppen om dat dan te gaan doen. En bij sommige cliënten is dat geen probleem. En lukt dat goed. Bij andere cliënten merk ik dat dat heel moeilijk is. Of probeer ik het dan, maar komen er dan... Tijdens het invullen van die formulieren nog verhalen en vragen. En dan is het heel moeilijk. Dus ik probeer dat te doen. Maar als ik merk dat dat echt niet, niet lukt. Of, dat, of soms ben ik zelf zo in het gesprek gezogen. En vind ik het allemaal zo interessant. Dan heb ik het gevoel dat we net op iets belangrijks zijn. En wil ik daar nog verder op ingaan. En dan laat ik die papieren ook. En dan zeg ik ook van kijk we hebben er nu geen tijd voor gehad. En dan vraag ik u van ofwel geef ik ze mee naar uit. En vult je thuis in en leest je thuis na. En brengt je het mij terug mee de volgende keer. Uh, ofwel doen we het volgende keer uh, bij de tweede sessie aan het begin van het gesprek dan. En de meeste mensen vinden het dan wel oké okay om het mee naar huis te nemen. Uh, het gebeurt dan natuurlijk wel dat ze het uiteindelijk niet meer terugbrengen... en dat ik er veel achter moet vragen. Maar oké, okay, um, dan kan ik u nog altijd een nieuw geven. Uh, dus ik ben daar wel wat flexibel in. Ik pas mij een beetje aan aan, aan de situatie wat die zich voordoet. Um, maar dit is zo'n beetje standaard hoe ik het probeer te doen. Dus in het begin heel kort... Uh, hun op hun, alle vragen hoe ze erbij zitten uh, hun een beetje op hun gemak proberen stellen schetsen hoe het gesprek zal verlopen en dan aan het einde, twintigtal minuutjes voor het einde die praktische dingen uh, overlopen met hun, als dat, als dat lukt uh, en op het einde van het gesprek hey, overloop ik meestal ook zo van oké, okay, um, hey, op basis van wat ik gehoord heb Denk ik, Dat is iets wat ik zeker met u bijvoorbeeld op zoek naar wil gaan. Of aan de slag mee wil gaan. Um, wat dan meestal het geval is. komen ook meestal de, wel de juiste cliënten naar mij terecht. Omdat ik online ook al heel duidelijk wil schrijven hoe dat ik werk. En met welke problemen en zo. En dat is ook heel ruim bij mij. Um, dus het gebeurt eigenlijk zelden dat er iemand op de verkeerde plaats zit bij mij. Uh, uh, en dat is ook wel fijn. Um, dat ze online eigenlijk al veel kunnen zien. Waardoor dat ze... Um, niet meer na dat eerste gesprek teleurgesteld worden, dikwijls. Um, maar dus dan vraag ik aan hun op het einde van het gesprek um, hoe, het, uh, ja, hoe dat ze het ervaren hebben. En dan zeg ik ook dat ik het wel zie zitten om daar verder met hun aan de slag te gaan. Soms, als er tijd is ook, geef ik wat uitleg. Um, ik vind het altijd heel moeilijk hè, om uit te leggen hoe dat dan therapie werkt en wat we juist gaan doen. Ik werk ook uh, cliëntgericht, emotion-focused, het is ook niet zo gemakkelijk om uit te leggen, want er is geen standaard procedure of zo. Wat in, weinig, alleen in veel gevallen zo is. Um, en dat is allemaal moeilijk om, om aan een cliënt uit te leggen. Zo. Maar ik probeer daar dan wel soms kort al iets over te zeggen. Ofwel kom ik daar de volgende keer op terug bij het tweede gesprek. Zodat cliënten ook wel een beetje een idee hebben. Ik vraag ook wat dat de, hun beeld is van therapie. Wat zij verwachten. Sommige mensen zeggen... Vooral praten. Uh, sommige mensen zeggen ik wil graag tips en oefeningen en opdrachten. Dan kader ik ook al een beetje. Um, probeer hun wel de hoop te geven dat ik, eh, dat ik daar zeker met hun, um, mee aan de slag wil gaan. En dat ik dat zeker zie zitten. Maar tegelijk um, vind ik het ook wel belangrijk om een realistisch beeld te schetsen. Nu, de meeste mensen weten dat wel. Uh, maar toch vind ik het voor mezelf denk ik vooral belangrijk om dat toch nog eens te zeggen bij het begin. Zo van... Uh, ja, ik, ja, ...dat ik geen toverstok heb of geen uh, wonderen kan verrichten... ...of dat dat wel vaak bijvoorbeeld een proces van lange duur kan zijn... En dat niet na een aantal sessies gaat opgelost of veranderd zijn... ...dat er vaak dingen zijn die diep geworteld zitten... Um, ...en die wel tijd vragen... Uh, ...zodat hun verwachtingen... Um, ...ja, maar realistisch zijn en niet te hoog zijn... ...en dat ligt een druk voor mijzelf... Uh, ook wel lager, want dat is wel een valkuil van mij dat ik soms, zeker bij mensen die hopen en verwachten dat het snel opgelost is, uh, dat ik de lat dan ook wel hoog leg voor mezelf en dat ik veel druk ervaar en te veel mee wil gaan in het oplossen, waardoor dat de therapie net niet zo goed werkt. Uh, mm. Dus, voilà, dus dat vind ik ook een belangrijke. Dus om op het einde hè, dus even te bespreken van oké, okay, um, zie jij het zitten om verder te gaan, of dat ik iets zitten om verder te gaan. En dan uh, willen de meeste mensen. Dan vraag ik ook van: wil jij graag direct een volgend gesprek plannen? Of wil je er nog eens over nadenken? Uh, en de meeste mensen willen dan wel gewoon direct een volgend gesprek plannen. En voilà, dan doen we dat. En uh, dan ronden we af. Soms plan ik ook direct meerdere gesprekken. Maar dat doe ik vaak in het begin nog niet. Dat doe ik meestal met cliënten die al een tijdje komen. Dan plan ik wel uh, verder in mijn agenda al in. Maar zo na een eerste keer begin ik meestal gewoon met een tweede gesprek. Zodat mensen ook de vrijheid hebben om uh, ja, even af te checken en te kijken hoe dat hun bevalt. En dat ze niet direct vastzitten... Uh, voor een heel aantal keer. kunnen we altijd wel het gevoel geven dat ze zelf vrij zijn... om um, te beslissen of ze blijven komen of niet. Um, en als ik wel al meerdere afspraken plan... Als, als dat nodig is voor mijn agenda... omdat ik niet meer veel plaats heb of zo... dan zeg ik hun dat ook van... kijk, ik zou graag al wat afspraken vastleggen... zodat, je, zodat we zeker zijn dat je plaats hebt. Um, maar als jij toch zegt van na een tijdje van... goh nee, uh, ik zie het toch niet meer zitten... dan is dat geen probleem, dan annuleren we die afspraken... Um, dus dan doe ik het op die manier. Voilà. Um, ja, ik zie dat ik al een hele tijd aan het praten ben. Uh, en ik denk dat ik het meeste wel gezegd heb over dat eerste gesprek. Um, ja. Ja, wat voor mij... Ik heb, ik heb er ook een... Um, Seminarie over gehad in mijn opleiding, cliëntgerichte therapie, die ik nu gestart ben dit jaar. Een paar weken geleden is er daar ook een, een seminarie over geweest, over het eerste gesprek. Um, en ja, wat dat daar aan bod kwam, zijn ook wel dingen waar dat ik het hier wel over gehad heb. Um, en wat dat zij ook zo benadrukken, is echt de, de balans tussen het contact en contract. Hè. Contact is dan uw relatie met uw cliënt en contract zijn de praktische. Afspraken en uh, overeenstemming over therapiedoelen enzovoort. Dus um, dat daar wel een goede balans tussen is. Dat contact is heel belangrijk in een eerste gesprek. Maar een cliënt uh, vindt het ook meestal wel belangrijk om wat te weten wat dat hij van u kan verwachten. Um, en hoe dat alles in elkaar zit en zo. Dat hij daar ook wat duidelijkheid over heeft. Dus voilà. Uh, ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben het is natuurlijk ieder heeft zijn manier daarin en ik vind ook dat je vooral moet kijken naar wat dat bij u aansluit als therapeut of psycholoog wat dat jij belangrijk vindt en wat dat ook natuurlijk en spontaan aanvoelt voor jezelf uh, dus ieder mag daar gerust zijn manier in hebben en daar mogen zeker verschillen in zijn denk ik Um, maar ik geef maar mee hoe ik het aanpak en wat ik belangrijk vind en wat mijn visie daarop is. En wie weet heb je er wel iets aan. Um, ben ik ben ook benieuwd naar hoe jullie dat aanpakken of wat dat jullie visie daarop is. Um, dus je mag me altijd ook iets laten weten. In een podcast is moeilijker om te reageren, maar eventueel op Facebook in een reactie. Of uh, via een mailtje, mijn mailadres is info.psychopraat.be Um, via Facebook Messenger, een berichtje of wat dan ook, uh, vind ik altijd wel leuk. Uh, dat er een beetje interactie is en dat het niet alleen maar van mijn kant komt. Um, ja, dat ik, ook, dat ik ook iets van jullie hoor. Ziezo, dus zo, ik ga uh, de aflevering van vandaag hier afsluiten. Heel erg bedankt om te luisteren en tot later.